1: Das BILD News Update. Es ist Sonntag, der 21. Januar und das sind die BILD Top-Meldungen. Das passierte seit über 15 Jahren nicht. Bayern-Blamage. Deutschland auf der Straße gegen Rechtsextremismus. Größtes Demo-Wochenende seit Jahrzehnten. Beim deutschen Filmball. Unsere Superstars im Liebesrausch. Das passierte seit über 15 Jahren nicht. Bayern-Blamage. Beim letzten Werder-Sieg gegen die Bayern zauberten 2008 noch Diego und Mesut Özil für Bremen. Mehr als 15 Jahre später gewinnen die Hanseaten erstmals wieder gegen den Rekordmeister und lassen die Bayern im Kampf um die Schale stolpern. Das Heimspiel gegen ersatzgeschwächte Bremer verlieren die Münchner mit 0 zu 1. Eine Blamage. Der Rückstand auf Tabellenführer Leverkusen wächst dadurch bei einem Spiel weniger auf sieben Punkte an. Gegen Werder liefern die Bayern eine der schwächsten Leistungen der Saison ab, bleiben erschreckend harmlos. Im ersten Spiel nach dem Kurztrainingslager, das die Bayern unter der Woche im sonnigen Faro in Portugal absolvierten, gelingt nur wenig. Denn in der Münchner Kälte bei zwei Grad kommt das Team von Trainer Thomas Tuchel gar nicht in Fahrt. Die Bremer, die ohne die gelb gesperrten Duksch und Bittenkort antreten, halten gut mit. 59. Minute. Rechts im Strafraum vernascht Mitchell Weiser Bayerns Davis und knallt die Kugel unter die Latte. Das Siegtor. Die Bayern haben kurz vor Schluss noch die dicke Chance auf den Ausgleich. Werder-Keeper Zetterer lenkt den Kopfball von Tell aber an den Pfosten. So hält er den Sieg fest. Deutschland auf der Straße gegen Rechtsextremismus. Größtes Demo-Wochenende seit Jahrzehnten. Berlin. Deutschland demonstriert das ganze Wochenende gegen Rechtsextremismus. Am Samstag waren etwa 300.000 Menschen unterwegs, laut Veranstaltern und Polizei. Auslöser der Demos berichte des Medienhauses Korrektiv über ein Treffen von Rechtsradikalen im November, an dem auch AfD-Politiker und zwei Frauen der sehr konservativen CDU-Werteunion teilgenommen hatten. Heute, am Sonntag, rechneten Veranstalter besonders in vielen Großstädten wie Berlin oder Köln mit vielen Teilnehmern. In Cott Bus, wo auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke teilnahm, kamen laut Veranstaltern rund 5000 Menschen, die Polizei zählte etwa 3500. In Leipzig wurde mit 1000 bis 5000 Menschen geplant. In München wurde mit mehr als 25.000 Teilnehmern gerechnet, die unter dem Motto gemeinsam gegen Rechts zusammenkommen wollten. Inzwischen wurde die Demo wegen zu großen Andrangs abgebrochen, die Sicherheit der schätzungsweise 80.000 Teilnehmer sei laut Polizei nicht mehr zu gewährleisten. Der Veranstalter sprach sogar von 250.000 Teilnehmern. Mehr über das Demo-Wochenende lesen Sie auf bild.de. Beim deutschen Filmball: Unsere Superstars im Liebesrausch. Drei Jahre Pause haben dem deutschen Filmball nicht geschadet, im Gegenteil. Am Samstagabend wurde gefeiert, getanzt und geknutscht, als hätte es Corona nie gegeben. Die Damen holten sich ihr edelstes Abendkleid von der promi ihres Herzens, die Herren schmissen sich in den klassischen Smoking mit Fliege. Wer auf den Filmball will, der muss auch Stil und Etikette beachten. Danach ist im Ballsaal des Bayerischen Hofes alles erlaubt. In den 80ern war vielleicht ein bisschen mehr Sex, Drugs, Rock'n'Roll, dafür ist heute mehr Liebe. Ein Paar des Abends, Top-Schauspielerin Veronika Ferris und Milliardärsgatte Carsten Maschmeyer. Der Unternehmer zu Bild, endlich haben wir mal einen Abend für uns, ich habe die schönste Frau neben mir. Immer noch total verknallt in seine Frau Saskia ist Kinostar Moritz Bleibtreu. Sie heirateten im Juni 2022. Ihr Geheimnis: Wir sind einfach ein tolles Paar, weil wir voll ineinander verliebt sind. Den gleichen verliebten Eindruck vermitteln Heiner Lauterbach und seine Victoria. Seit 2001 sind die beiden verheiratet. Sie zähmte den einst wilden, widerspenstigen, der keine Party und keinen Drink ausließ. Eine der meistbefahrenen Schifffahrtsstraßen dicht. Bosporus wegen treibenden Öltanker gesperrt. Istanbul, Türkei. Fahrstopp im Bosporus. Auf der wichtigen Verbindung zwischen Schwarzem Meer und Mittelmeer treibt derzeit der Öltanker Peria, 250 Meter lang, 44 Meter breit, in der Fahrrinne. Sonntagmorgen gegen 6 Uhr Ortszeit war plötzlich der unter liberianischer Flagge fahrende Schweröltanker unkontrolliert auf einer der meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt unterwegs. Das Schiff hatte im November vergangenen Jahres Öl aus Russland aufgenommen, war jetzt auf dem Weg nach Istanbul. In einer ersten Stellungnahme der Hafenbehörden Istanbuls ist von Anker versagen die Rede. Demnach löste sich der Anker des Tankers während der Fahrt in Richtung Mittelmeer aus bisher unbekannter Ursache. Sämtliche Versuche, den Anker wieder einzuholen, scheiterten. Die türkischen Behörden verordneten umgehend einen Durchfahrtstopp für die enge Wasserstraße. Außerdem versuchen mehrere Schlepper, den Tanker unter Kontrolle zu bekommen. Die Fahrt durch den Bosporus gilt in der Schifffahrt als besonders anspruchsvoll. Der Grund, die Strömung. Sie erreicht Geschwindigkeiten zwischen drei und acht Knoten und gilt als kräftig. Die rund 30 Kilometer lange Wasserstraße zwischen dem Schwarzen Meer und Mittelmeer ist an ihrer engsten Stelle nur knapp 700 Meter breit. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Gesperrt für Dschungelprüfungen. Einzug zu zweit, der Grund für Coras Extrawurst. Diese Extrawurst verblüfft so einige. Was ist da im Busch? Als alle Mitcamper eine XXL Wasserrutsche erklommen, legten Heinz Hönig und Cora Schumacher eine mildere Prüfung ab. Das Duo zog zuallererst in den Dschungel und ist jetzt für die nächste Prüfung gesperrt. Bild enthüllt exklusiv, warum neben Heinz auch Cora bevorzugt behandelt wird. Dass es sich das Model mit dem Schauspieler als Erste im Camp gemütlich machen durfte, irritierte viele. Dann die nächste Überraschung. Statt auf dem stillen Örtchen erleichterte sich Heinz Hönig direkt im Camp, neben einer Pritsche. »Ich musste so pissen«, erklärte er. Für solche Regelbrüche wurden Bewohner bisher hart bestraft. Und Heinz erfuhr bisher keinerlei Konsequenzen. Die Zuschauer können sich überraschen lassen, wie und ob sämtliche Regelverstöße dieses Jahr geahndet werden, so der Sender geheimnisvoll zu Bild. Am Samstag durfte der 72-Jährige nicht zur Prüfung antreten, aus gesundheitlichen Gründen. 24 Tim und Kim Virginia wagten sich zum Quarterschreck, erspielten fünf Sterne. Als die Zuschauer wählen durften, wer am Sonntag ins Rennen geht, waren viele TV-Zuschauer verdutzt. Für Tag 3 war neben Heinz jetzt auch Cora gesperrt. Wie BILD exklusiv aus Produktionskreisen erfuhr, leidet Cora unter den Folgen eines schweren Bandscheibenvorfalls an der Halswirbelsäule, den sie sich während ihrer Karriere als Rennfahrerin zugezogen hatte. Daher ist sie eingeschränkt. Ob das auch kommende Prüfungen betreffen wird, ist noch unklar. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
0: Karl Lauterbach, neue Liebe. Sie ist Bestseller-Autorin, Journalistin und hat mit dem Politiker einen Podcast gemacht. Er hat sie lange gesucht und wieder gefunden. Die Liebe. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist frisch verknallt. Die neue Frau an seiner Seite, die prominente Journalistin Elisabeth Nia. Sie ist 59 und schreibt für Spiegel, Zeit und Wirtschaftswoche. Seit November tauchten beide in Berlin auf denselben Partys auf. Nun sagt Lauterbach zu BILD, ich bin froh, dass es Elisabeth Nia in meinem Leben gibt. Das Ende der Einsamkeit. 2021 beklagte er sich etwa im bunte Interview. Er wolle nicht den Rest des Lebens Single bleiben. Und zum kompletten Glück fehlt mir eine liebevolle Frau. Die hat er nun. Der Minister und die blitzgescheite Journalistin, sie kennen sich schon länger, beruflich. Sie saßen regelmäßig in deutschen Talkshows. Nia berichtete für die Zeit aus der Bundeshauptstadt, wo er Abgeordneter war. Für beide ist es nicht das erste Liebesglück. Lauterbach hat mit der Krebsärztin Angela Spelzberg 64 vier Kinder. Und Nia ist auch nicht die erste Journalistin an seiner Seite. Mit der heutigen Taz-Chefredakteurin Ulrike Winkelmann hat er Kind Nummer 5. Auch Nia war verheiratet, ist Mutter eines Kindes. Dass sie ihre Liebe nicht früher öffentlich machten, liegt auch an der Bedrohungslage Lauterbach muss rund um die Uhr bewacht werden, auch weil die Terrorgruppe Vereinte Patrioten ihn 2022 entführen wollte.
1: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Ungerecht. SPD will Lindners Kindergeldplan stoppen. Gerade erst hat sich die Ampel nach langem Streit auf den Sparhaushalt 2024 geeinigt. Doch der Frieden hielt nicht lange. Jetzt bricht Zoff ums Kindergeld aus. Auslöser? Finanzminister Christian Lindner will nur die Kinderfreibeträge für Eltern mit hohen Einkommen erhöhen, nicht aber das Kindergeld für Eltern mit normalen Gehältern. Entsetzen in der SPD. Parteichef Lars Klingbeil schaltet sich ein und erteilt dem Lindner-Plan in Bild eine klare Absage. Nur Familien mit sehr hohem Einkommen zu entlasten, halte ich für ungerecht. Gerade die arbeitende Mitte, also diejenigen, die jeden Tag aufstehen, ihr Einkommen hart erarbeiten und sich nebenbei um ihre Kinder, die Nachbarn und den Verein kümmern, sollten entlastet werden. Lindner findet, die 31-Euro-Kindergelderhöhung reicht auch für dieses Jahr. Protest kommt aus der SPD-Fraktion. Finanzexperte Michael Schrodi, das wird die SPD nicht mitmachen. Für solche Pläne aus dem Haus Lindner wird es keine Mehrheit geben. Schody rechnet vor. Durch die Erhöhung des Kinderfreibetrags steigt die Steuerentlastung für die reichsten Eltern pro Kind auf 377 Euro im Monat. Das ist ein Plus von 23 Euro. Da ist eine entsprechende Kindergelderhöhung Pflicht. Was Lindner davor habe, sei ein Sparprogramm an der falschen Seite. Wenn 380 Millionen für die zusätzliche Entlastung der reichsten Eltern da sind, dann hat er auch das Geld für eine Kindergelderhöhung.